0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es Brenda Hernández, Chief People Officer at HOOL. Y la pregunta que matamos es... ¿Cuál es la confusión entre cultura y competencia? Pero antes de arrancar ¿Por qué? Porque es buena. Pero me estoy adelantando. Primero, ¿sabías que si sufres de depresión, ansiedad o burnout, lo primero que un psicólogo a menudo te recetará es un masaje? Sí, 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 sí. Otra pregunta. ¿Has conocido a alguien que haya tenido un gran masaje y no le haya gustado? Nunca, jamás. Incluso, ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste un masaje? Es por eso que Scape es demasiado asombroso. Son el Uber del Spa los mejores servicios posibles directamente a tu casa u oficina 7 días a la semana de 9 a 9. Y ya que eliminan al intermediario, ofrecen los mejores precios posibles para ti descarga la aplicación usando el link en el podcast o busca Scape Masajes en tu tienda de aplicaciones y en un máximo de 3 horas Scape estará contigo para proporcionarte la experiencia de relajación que seguro estás necesitando en este momento, así de simple, solo ingresa a la app selecciona tu servicio y relájate Scape Y con ese dicho, matemos preguntas. Brenda siempre gana más plátano más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Mira, yo sé que tú tienes la respuesta o puedes ayudarme a encontrar el camino. Y la pregunta que quiero matar contigo es ¿Cuál es la confusión entre cultura y competencias? Por favor
1: es que unas cosas son competencias y otras cosas son cultura. Partamos del tema de qué es cultura. La cultura, para mí, es una serie de acciones con las cuales demuestras tu comportamiento. Es en lo que tú crees. Y otra cosa muy diferente, tus competencias, en que eres bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con tener un mix de talento con competencias diversas. Con a lo mejor un robbie que es increíblemente extrovertido y jala a la gente y es energético, etcétera, etcétera. O una persona, una brenda más analítica, menos extrovertida, pero que es muy buena y muy profunda. A lo mejor es su manera de leer un pianel, ¿no? A lo mejor Robbie es muy bueno para poder entender la oportunidad, la visión, pero son cosas distintas. Una cosa son las competencias y otra cosa es la cultura. Y en la cultura sí debe haber una alineación. Porque la cultura es lo que va a determinar qué es en lo que cree la gente, cuál es el propósito real de tu organización. Y todo parte desde ahí, desde el propósito. Simon Sinek habla mucho y yo a mí me encanta eso. Es una técnica que yo uso, de hecho, que es el why, the what, and the how. Entonces, es el por qué, el cómo y el qué hace una compañía. Y hay toda una metodología para llegar a hacer eso. Que Es un workshop que yo, de hecho, he diseñado que una High Performance Team Workshop, que es básicamente cómo llegas a que el equipo entienda sus valores, sus creencias, en lo que realmente ellos ven como en sus interacciones, en lo que ellos creen, para llegar de ahí al propósito de ese equipo. La baso en un modelo llamado Drexler-Shibert Model, que es el modelo de High Performance. Lo puedo dividir como en tres secciones. Una sección que tiene que ver con el conocimiento propio del equipo. De dónde venimos, cuáles son nuestras competencias, qué son las cosas en las cuales creemos como equipo, qué cosas son las que nos han hecho llegar a donde estamos, que es como una herramienta que se llama The Way Journey, donde vas entendiendo el cómo el equipo ha construido lo que ha construido en el tiempo, desde el pasado hasta el presente, generalmente en lo más atrás que te puedas ir. Luego viene una parte de entendimiento de cómo yo soy como persona y cómo me conecto con esto. Luego viene otra parte donde el equipo mismo va preguntándose por qué estoy aquí, para qué, qué quiero hacer con esto, no solamente como profesionista, sino como persona. Y con todo eso se arma el propósito del equipo. Entonces, ¿yo en qué momento empiezo a ver esto? Yo desde el lado uno, y eso es un lado más personal. Para mí, de toda mi carrera, algo que he aprendido es que la cultura es todo. Porque la cultura puedes tener el mejor talento, más competente si tú quieres, pero si tú no tienes la gente correcta en la cultura correcta, no va a jalar. Porque es como meterle una relación en la cual tú no crees en lo mismo y no te hace malo ni bueno el que creas en algo diferente. Pero si Robbie cree en algo que Brenda no cree, por más que Robbie quiera convencer a Brenda de lo contrario, es muy difícil. Porque mis valores no necesariamente se van a afinar con los que Robbie dice. ¿Por qué? Porque yo tengo un bagaje de cosas, una maleta de vida, donde yo me he formado a través del camino, con mi educación, con mi familia, con mis valores, como sea, que hacen que yo crea en lo que creo hoy. Y a nivel de la gente adulta, es muy difícil que tú le cambies a la gente sus valores Primarios, es muy difícil. Si tú tienes un valor ya muy definido en tu vida, es muy difícil que tú creas en algo diferente porque es todo lo que te define como persona. Y una compañía es muy diferente a otra en lo que cree. Y en lo que cree se llama cultura. Si tú no le metes al tema de definición cultural, estás navegando en aguas totalmente turbias. Estás navegando en aguas totalmente inasertivas porque no estás trayendo a la gente que verdaderamente necesitas y se conecte contigo. Y necesitas gente conectada y más en estos espacios de compañías que se están construyendo. Porque tanta ambigüedad y tanta adversidad que es la que uno vive y este roller coaster emocional que estás constante y que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Hay días increíbles, hay días malísimos, hay días en donde el negocio va despuntando, hay días que el negocio va muy mal. Es tan difícil navegar en estos ambientes que necesitas tú aferrarte a algo. Y eso se llama el propósito. Y eso se llama algo más allá de ti mismo. Y eso tiene que ver mucho con lo que uno cree. Entonces, para mí, eso es un tema que era fundamental meternos en el tema de cultura. ¿Y cómo lo hicimos? Tener una conversación muy directa y de decir, oiga, ustedes piensan de maneras muy distintas. Tú me dices que a lo mejor los valores de la compañía son estos, pero haz de cuenta, cuando yo llegué, la compañía, los valores los había puesto así como de dedo, ¿no? Así como que las, las letras de la compañía eran un valor. Y yo así, eso no es eso. Es darle los valores no es definir la letra de la compañía, eso es un valor, ¿no? La A es algo, la E es algo, o sea, no. ¿Qué palabra suena cool? Ah, esta, se, te lo juro, así estaba. Yo no creo absolutamente en que los valores sean algo que solamente se ve ahí, que se escribe en la pared padrísimo, pero nadie lo vive. ¿Y por qué pasa eso? Porque si tú no crees en eso y no entiendes cómo eso se refleja en el día a día, pues es muy difícil que te relaciones. Y a mí me gustó mucho un modelo que se llama, es un modelo de Gustavo Racetti que es un modelo que habla de varios frentes con los cuales tú defines la cultura de una compañía. Eso lo ha usado Airbnb, lo ha usado Sapos, muchas compañías a nivel global. Y es un modelo, no tiene nombre, pero se llama, bueno, se llama Culture Canvas, y lo que te habla es, tienes varios espectros que tú tienes que definir para que tu cultura realmente se entienda tienes que definir desde cuáles son los rituales que tú quieres con los cuales quieres reforzar la cultura cuáles son tus dos and don'ts? cuáles son aquellos comportamientos que sí vas a premiar y comportamientos que nunca vas a aceptar cómo quieres darle el feedback a la gente cómo vas a conducir tus reuniones qué es prioridad sobre qué ¿Sí? qué es más importante que qué cuál es el propósito son varios elementos. Entonces, es un trabajo bien profundo porque hay muchas discusiones que pareciera que se tienen clarísimas y ahí es evidente que no lo está. Y ahí es donde evidencias si estás en el mismo canal o no. El producto terminado de esto se llama Culture Coast. Entonces, el Culture Coast es básicamente el producto terminado después de la definición cultural o de un framework con canvas de cultura.
0: Es como un producto dentro de un producto
1: es como el producto con el cual tú vas a, a presentar a cualquier persona a la compañía. Entonces tú le vas a decir, esto es lo que es la compañía, en esto creemos, esta es la manera en que nos damos feedback, esta es la manera en que tenemos nuestros rituales, esta es la forma en la cual nosotros nos reunimos como equipo. Esto es lo que sí está aprobado esto es lo que no está aprobado Para nosotros es importante esto, para nosotros sí es importante aquello, pero vale toda la pena porque de ahí de verdad se deriva qué es lo que necesitamos de la gente y qué es lo que vamos a buscar en las personas. Y aunque Robbie sea un crack increíble comercialmente, lo que tú quieras, pero si Robbie no es una persona que se alinea a nuestros principios o nuestros valores, va a ser muy difícil que Robbie realmente pueda crecer y pueda realmente aportar valor en nuestro entorno. Entonces de ahí te parten muchísimas cosas. Y yo lo he vivido en carne propia. Si la gente no está alineada a lo que tú eres como compañía, por más competente que sea, no va a ser una persona que te vaya a funcionar a largo ni a corto plazo. Por eso es que te decía tu punto de no confundir competencias con cultura. Son cosas muy distintas. En lo que uno cree y valora es muy diferente a, a tu competencia como persona. En qué eres bueno, cuáles son tus mayores talentos. Son conversaciones totalmente distintas que en algún momento convergen, por supuesto, pero son cosas diferentes, son pilares distintos que se tienen que tratar de manera diferente. Porque puedes tener a alguien ultra competente, excelente, por decirte, no tengo un puesto de vendedor, excelente vendedor, excelente approach en negociación, todos los talentos necesarios para alguien comercial. Pero resulta que es una persona que no cree en lo que tú crees. Resulta que esa persona cree que a lo mejor el feedback no es importante, porque puede pasar, ¿no? O de repente cree que en la innovación no necesariamente es algo que se necesita. A lo mejor es que son cosas bien clichés, ¿no? Porque ahora Tom, no, oh, no, sí, no, Hay gente que no le gusta innovar. Hay gente que prefiere el status quo y eso no lo hace más ni menos. Y hay gente que lo prefiere y hay gente que elige entornos en donde sea lo mayormente estable. ¿Y eso lo hace mala persona? No. la hace buena persona? No. Por decirte, si tú eres una persona que de verdad le raya muchísimo, el tema de las normas y reglas constantes, el que todo tenga que tener una norma detrás, una política, es una persona que sería muy infeliz, por ejemplo, en un banco. Porque la banca es muy regulada, por ejemplo, muy regulada. Necesitas tener esa garra de saber, sí, hay innovación y todo, pero hay mucha pesadez y mucha fuerza en regulación y cumplimiento. Regulación y cumplimiento. Hay innovación, por supuesto que la hay. Hay posibilidad de hacer cosas nuevas, claro que la hay, pero hay un contexto normativo muy heavy entonces si tú crees que para ti eso no va vas a ser muy infeliz muy infeliz es que al final la cultura de verdad no es como que vamos a hablar de cultura hoy va a ser el día de la cultura o sea no la cultura es la demostración diaria de cómo actúas ante las cosas es como reflejas en lo que tú crees eso es lo que refleja tus valores y no es algo como que te voy a, a dar una pastilla y toma la cultura. Es algo que se une con tu persona. Tú defines eso en la organización, pero las personas se afinen a eso por su propia bagaje como ser humano que se va construyendo en el tiempo. Y por eso es muy difícil cuando una persona no encaje en una cultura que lo logre. No lo va a hacer porque es como quitarle el chip personal a esa persona de todo el tiempo. Dos
0: personas por una empresa. Estás buscando contratar una persona exactamente en competencia que tú necesitas. Exactamente. Pero energía es que mm, yo no sé si esta persona no va a ser capaz de mover la velocidad que necesitamos. La otra persona, eh, pero creo que van a ser a la velocidad en el mindset que necesitamos. ¿A quién contratas?
1: Al segundo. Es que yo no enseño cultura. Puedes enseñar los valores, no puedes enseñar cultura. Lo demás lo puedes enseñar. Ahora, yo te voy a decir algo. No hay una ciencia cierta para atraer a la mejor gente, pero sí hay herramientas que te pueden ayudar a lograrlo. Una es cómo estás haciendo las entrevistas o cómo estás entendiendo al talento que traes o que tienes. ¿Qué tanto le estás invirtiendo a preguntas que se afilian a la cultura de ti? Porque generalmente ahí es donde viene la historia cómo la cultura está demostrado en acciones y esas acciones cómo se traducen en competencia. Entonces, por ejemplo, yo te voy a decir, en Tool tenemos un valor que se llama la tecnología es nuestra manera. Para yo hacer el assessment de la tecnología es nuestra manera, ¿cuáles son competencias relacionadas con eso? Innovación, por ejemplo, que tanto esa persona está dispuesta al cambio y a innovar. Por ejemplo, la capacidad de aprendizaje acelerado es otra competencia. Y hay preguntas generalmente a través del modelo STAR que te pueden ayudar ante eso. Donde tú le preguntas a la gente cosas que te relacionan con eso que tú quieres averiguar. Pero eso es por algo que para ti es importante. ¿sí? Hay compañías que otras cosas son importantes y lo mismo va a tener que decode y preguntar al respecto. Por ejemplo, si tú te fijas, las entrevistas de Amazon que a mí me encanta ese modelo y lo he utilizado bastante. Tiene un modelo muy, muy padre de reclutamiento donde hay racers en una serie de cosas. Hay bar barracers de dedicados a la cultura totalmente a buscar cosas de cultura, de culture fit en las personas que entran a Amazon. Y cada uno de los bar racers tiene unos principios asignados de acuerdo a todos los principios que tiene Amazon. Y tienen preguntas relacionadas con eso. Y con eso tú vas viendo de acuerdo a las respuestas que tanto esa persona... Realmente se alinea a lo que el principio de la, o el valor que tú tienes. Entonces, mira, por ejemplo, tú primero tienes que definir tus principios o tus valores de compañía. Posterior a eso, los tienes que relacionar con competencias reales, de cómo eso se demuestra en una persona, cómo lo manifiestas en acción. Yo en Tool tengo un principio que le llamamos, again, la tecnología es nuestra manera. Hay dos behaviors que se enfocan en las personas que se enfocan a eso. Se llama influencia tecnológica y capacidad de rápido aprendizaje. Una pregunta que me puede ayudar a evaluar eso es, por ejemplo, háblame de una situación en la que la tecnología te ayudó a resolver problemas. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo implementaste? y ¿Cuál fue el resultado? Entonces, vas evaluando eso dependiendo en qué principios vas teniendo. Entonces, nosotros como área de people o el mismo fundador o quien sea, puede hacer ese trabajo profundo de decir, ok, ya tenemos nuestros principios, ¿cómo podemos esto evidenciarlo en acción, en comportamiento? Listo, eso se ve en esto. Listo, perfecto, porque qué que es una competencia es una serie de habilidades que se demuestran en acciones. Por ejemplo, ¿qué respuesta podría ser adecuada ante esa pregunta para alguien que sí tiene un fit cultural en eso? Ah, fíjate que yo no tenía nada en esa compañía donde estaba, pero creé... Una herramienta que nos ayudó a acelerar muchísimo el proceso. Alguien que a lo mejor te diga, ¿sabes qué? Pues a la cosa era así, no tenía tiempo, no había manera. La verdad es que estaba súper volado y nunca se me ocurrió nada. Warning. Esa es una herramienta que se le llama culture feed Assessment Interview. A no es una ciencia cierta, porque la gente no es una ciencia cierta. No hay manera de tener una ciencia cierta en esto. No hay un método científico, pero sí es una realidad que te puede servir mucho. Que yo he visto, ¿no? Hay fundadores que son súper intuitivos en eso. Que cuando empezaron la compañía, se dieron cuenta si esa persona era o no era. Te aseguro que muy pocos fundadores saben de esto que estamos hablando, ¿no? Muy seguramente casi ninguno. Pero yo lo que he visto es que como que es muy intuitivo, ¿sabes? Entonces, ay, esta persona como que es igual que yo. Ay, esta persona como que me gusta. Ay, siento buen bonding. Listo, pum. Y generalmente no les tan mal. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que cuando la compañía va creciendo y escala, ya no se trata nada más de los fundadores. Se trata de muchos más contextos en un contexto, contexto mayor de escala. Y entonces es más difícil hacer eso en escala. Y es por eso que un fundador muy muy que admiro muchísimo una vez me dijo, algo muy muy chistoso, te lo voy a decir tal cual me lo dijo, que a mí me dejó marcadísimo, me dice, "Mira, Bren, las primeras 100 personas de una compañía son las que llegaron por ti." Y por lo que tú crees. Las siguientes 100 plus son las que vienen por el seguro de gastos médicos mayor. Entonces, es cierto, pero ¿cómo le te aseguras para que eso no pase? Tu cultura tiene que ser muy vívida, tiene que ser muy evidente, tiene que ser muy tangible. Y eso es complejo.
0: Creo que matamos la pregunta. Mil gracias. Gracias a ti.